0: Bentornati e benvenuti a questa seconda stagione di Voce Artigiane. Io sono Federica, un'artigiana ceramista e questo podcast è nato per dare voce a chi come me lavora con le proprie mani. 12 ospiti fra artigiani e gente del mestiere, potremmo dire, che raccontano la loro storia, le sfide quotidiane e ci trasportano nel loro mondo incantato. Buon ascolto! <musica> Ciao Sara, eh, grazie di aver accettato l'invito e di essere qui per questa seconda stagione del podcast Voci Artigiane. Ciao,
1: ciao Federica, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te, ti lascio subito la parola e raccontaci un po' chi sei e cosa fai.
1: Chi sono e cosa faccio, ok, allora cerco di essere sintetica. Sono Sara, molti probabilmente mi conoscono come la flowerista perché quattro anni fa, era il 2017, mi sono svegliata una notte di giugno e ho avuto, non so, un'illuminazione con questo nome e ho voluto creare, diciamo, un mondo parallelo a quello che stavo vivendo in quel momento, quindi torno un attimo indietro, nel lontano 2017 io facevo tutt'altro nella vita, eh, lavoravo in un'istituzione finanziaria, quindi cioè proprio, eh, più lontano di quello che faccio ora, non è possibile, eh, però stava cominciando a, ad essermi un po' stretta la vita molto milanese insomma avete capito no più o meno il contesto e stavo esplorando, grazie a Instagram, quindi questo devo dirlo veramente, grazie a Instagram, un altro tipo di vita possibile, quindi dove c'erano altri ritmi, altri valori anche, così ci metto dentro anche questa parola che mi sta molto a cuore, e e quindi proprio un altro orizzonte che vedevo davanti a me, in quel momento lì molto lontano, devo dire la verità, era ancora molto lontano all'epoca, però cosa ho fatto? Ho cominciato appunto a rifletterci un pochino sopra e ad aprire il classico blog, cioè un po' il punto di partenza di tanti, no? quindi riversare su questo fantomatico blog un po' di pensieri e così un po' di storie con cui venivo in contatto appunto su Instagram e questo blog ha cominciato a crescere, quindi mi sono trovata con flowerista.it che era pieno di storie meravigliose sotto forma di intervista e una vita appunto in parallelo che non mi stava più piacendo e sono arrivata a novembre del 2017 a prendere la fantomatica decisione di licenziarmi e buttarmi proprio anima e corpo e e tanto coraggio e tanta volontà su questo progetto di vita che era proprio diventato a quel punto un progetto di vita a 360 gradi perché io ho cambiato città, cambiato lavoro Ho cambiato appunto stile di vita e mi sono immersa in questa avventura imprenditoriale che appunto da subito ha assunto proprio la la forma di di un'attività vera e propria. Di consulenza, perché poi alla fine era quello che sapevo fare, mi sono sempre occupata di marketing e quindi ho avviato il mio progetto appunto di consulenza di marketing, però appunto sottolineando questo eh, grande amore per la creatività, per i fiori, per una comunicazione gentile appunto che era poi tutto dentro a quel nome, no, flowerista. Non so se si è capito un po' il processo che è stato molto lungo e tortuoso anche in un certo senso. Sono arrivata oggi, siamo nel 2021 e questa attività insomma è diventata grandina devo dire perché sono partita da sola e adesso siamo in cinque per cui insomma è cresciuta parecchio.
0: È cresciuta parecchio e si è anche allargata perché all'interno di Flowerista c'è questa boutique Esatto. Ti va di parlarci, di raccontarci un po' come nasce, quando nasce, come si evolve e cos'è oggi?
1: Certo, allora sì, devo dire che appunto io mi sono trovata subito molto a mio agio eh, nel raccontare storie di persone che appunto avevano a che fare a vario titolo con l'artigianato o comunque con la creatività, no? che è sempre una parola che torna nel mio vocabolario. E sono diventati anche un po' i miei primi clienti, quindi insieme a loro eh, cosa ho fatto? Ho cominciato a fare ovviamente dei percorsi di personal branding, ehm, diciamo di digitalizzazione nel senso più ampio, no? per accompagnare queste realtà al digitale. Eh, mi rendevo conto però che una volta conclusa la formazione, che poi va bene, non si conclude mai, però comunque avviato un percorso di formazione, arrivava il momento in cui c'era anche bisogno di accrescere la visibilità di queste persone e quindi mi sono chiesta cosa potessi fare eh, nel mio piccolo per aiutare e accompagnare sempre di più insomma in questo percorso anche che avesse eh, al proprio interno la visibilità quindi inizialmente la boutique flowerista è partita come proprio una specie di piccola boutique in cui vendere delle collezioni molto molto particolari create in esclusiva per flowerista dall'artigiano dall'artigiana eh, con delle capsule fondamentalmente quindi ti parlo veramente dei primissimi anni eh? quindi il mio primo pensiero è stato questo troviamo dei periodi nell'anno particolari in cui ovviamente mi sarebbe piaciuto che richiamasse un po' questa capsule il fiore quindi tutto questo mio mondo floreale che stavo creando e ed questa era l'idea quindi delle micro collezioncine diciamo per flowerista poi però è successa una cosa è successa una cosa che tutti sappiamo, che a febbraio 2020 il mondo è cambiato. Quindi, siccome eh, il pubblico era già cresciuto intorno a Flowerista, e io mi sentivo, ti dico la verità, privilegiata, perché cioè, rispetto a tanti altri io potevo continuare a lavorare, perché avendo comunque un'attività quasi interamente digitale, o comunque potendomi spostare eh, totalmente sul digitale, non ho sofferto più di tanto no, le chiusure. Come invece vedevo che intorno a me, Tanti dovevano chiudere, e non sapevano più come fare, quindi mi sono chiesta, a parte lo spaesamento iniziale, e vabbè. però mi sono chiesta come posso essere utile sia con appunto il mio pubblico che si è già fidelizzato nel corso del tempo, eccetera, sia con le mie competenze, eccetera. Eh, come posso essere utile rispetto a queste realtà artigianali appunto che stanno facendo una grande fatica e allora è lì che eh, nel maggio più o meno maggio giugno del 2020 mi è venuto in mente di cambiare quasi radicalmente eh, lo scopo della boutique cioè da piccole capsule che magari vengono lanciate due volte all'anno ho deciso che doveva diventare una vetrina sempre, sempre, sempre aperta, quindi dove c'era un forte ricambio anche di, eh, di artigiani, quindi di, di visibilità, eh, aperta a tutti fondamentalmente, cioè a tutti coloro che a vario titolo si sentivano un po' flowerista nell'animo, no? E che quindi rispecchiassero poi i valori di flowerista. Eh, a questo punto ho dovuto mettere insieme però una squadra un piccolo team perché sapevo che da sola non ce la potevo fare cioè era un, un obiettivo troppo sfidante no? anche perché io comunque non sono né product designer né designer in assoluto eh, cioè n- non era più un ambito diciamo solo di digital marketing dove io mi sentivo a mio agio era un ambito molto appunto, ambizioso e soprattutto lontano da, dal mio percorso quindi ho dovuto eh, prendere contatto appunto con una persona che si potesse occupare anche un po' della selezione, di tenere eh, una mood board, insomma tenere un po' lo stile che è Isabella e eh, che mi sta dando una grossa mano insomma sulla, proprio sulla parte di, di stile e, e a quel punto puoi contattare con tutti gli artigiani perché dovevamo appunto eh, mettere su una rotazione praticamente di un artigiano a settimana quindi puoi immaginarti eh, anche da un punto di vista proprio di organizzazione cosa ci può essere dietro. Il giugno del 2020 è stato il lancio di questa boutique rinnovata e da allora non ci siamo più fermate praticamente <ride> nel senso che ogni mese ehm dedichiamo ecco, il mese a, a un tema quindi poi eh, i quattro artigiani del mese perché sono quattro le settimane vengono selezionati in base a quel tema quindi siamo partiti con il mare perché era giugno eh, siamo andati avanti con il back to school perché siamo arrivati a settembre poi c'è stato che so, tutto il mese dedicato alla carta tutto il mese eh, dedicato ai pattern insomma ci siamo inventati ovviamente in questo anno eh, tanti temi diversi Diversi, e per ciascuno selezioniamo quattro artigiani che anche apparentemente non c'entrano nulla eh, da un punto di vista proprio di, di oggetti uno con l'altro, però in un certo senso richiamano il tema, quindi c'è molta varietà, eh, però c'è a monte una grandissima selezione, appunto.
0: Parlando di selezione ti chiedo come vengono selezionati gli artigiani, cioè a parte quello che ci hai appena spiegato, quindi eh, voi vi, vi rifate a questi temi che scegliete, questo tema mensile che scegliete, ma eh, c'è una selezione di base degli artigiani, ci si può proporre, siete voi che contattate gli artigiani, come funziona e come vengono scelti?
1: Allora. Sì, entrambe le cose. Allora, devi considerare appunto che il progetto nasce proprio per dare maggiore visibilità alle persone che avevano già fatto un percorso di formazione con me e quindi si erano avvicinate a a questi temi del digital, no? Quindi è proprio un naturale sfogo. Quindi il nostro occhio prioritario, insomma, viene un po' eh, per forza di cose eh, catapultato su queste persone che al vario titolo, dicevo, hanno fatto un percorso di formazione quindi possono essere parte dell'ecosistema flowerista, per fatto i corsi di formazione, le consulenze, la flip academy e così via, insomma l'offerta formativa è ampia. Però allo stesso tempo eh, noi sul sito, eh, proprio nella sezione della boutique, diamo mh, possibilità alle persone anche di candidarsi e di candidarsi eh, a prescindere dal tema, cioè semplicemente mi piacerebbe entrare nella boutique un domani, mh, vengono mandati, non so, due o tre prodotti di riferimento, le immagini ovviamente, non non dal vivo Eh, viene descritto un attimino il brand, noi ne prendiamo atto, quindi archiviamo tutto teniamo in un grosso database la candidatura e poi pian piano, appunto, mano a mano che scegliamo i vari temi dei mesi a venire, diamo un'occhiata alle varie candidature, quindi sì, la risposta è ci si può anche candidare senza eh, dover essere per forza, insomma, già all'interno dell'ecosistema flowerista allo stesso tempo però per chi non non è già un cliente flowerista chiediamo di entrare nel club che si chiama F Club che è un programma di membership fondamentalmente che costa 47 euro l'anno e include tutta una serie di vantaggi tra cui la boutique è uno solo di questi poi ce ne sono tantissimi altri che hanno molto a che fare anche con il networking oltre che con la formazione per cui il diciamo eh, non c'è una vera e propria fee da pagare per essere selezionati per entrare, però chiediamo appunto di entrare in questo F Club perché comunque ci sono tantissimi altri benefici a prescindere dalla boutique.
0: Ok, e facendo un... Piccolo passo indietro: eh, tu hai detto che ehm, a giugno facendo questo cambio hai scelto proprio di eh, dare una vetrina, no? cioè di, di proporre una vetrina che tu già hai e metterla a disposizione di questi artigiani. Eh, infatti, sì. questa boutique forse non l'abbiamo ancora detto e non l'abbiamo spiegato bene: in realtà, rimanda al sito poi dell'artigiano stesso e la vendita non avviene sul tuo sito.
1: Ottimo punto Sì, allora La differenza dei tanti marketplace Che sono nati come funghi In questo anno di pandemia Proprio perché in tanti si sono resi conto Appunto che ehm, Gli artigiani avevano un grosso problema Cioè che non c'erano più i market No? Fondamentalmente Quindi sono nati tantissimi marketplace Io non sono eh, Diciamo favorevolissima Al marketplace in sé Perché Depaupera, cioè proprio allontanato l'artigiano dal proprio brand fondamentalmente cioè lo separa nel senso che non hai più un tuo uh, sito punto di riferimento um, non riesci più a tracciare il traffico ad esempio che arriva da dove arriva insomma mh, non hai più secondo me quel controllo quel polso della situazione che puoi avere invece sul tuo sito quindi io sono una grande sostenitrice del, del proprio brand del personal brand e di tutti i propri canali no, di comunicazione um, Motivo per cui la boutique funziona rimandando al sito dell'artigiano, quindi non è un marketplace, non si acquista direttamente in boutique, ma è proprio una vetrina, quindi l'ho chiamata vetrina per questo motivo. Eh, diciamo che i prodotti vengono esposti quindi vengono raccontati viene data visibilità anche nel nel profilo di flowerista quindi nelle stories ogni sabato eh, nella newsletter appunto che raggiunge 1500 persone però non non c'è un acquisto diretto quindi il il link rimanda al sito dell'artigiano motivo per cui occorre avere un sito ecco quello sì, un e-commerce e tendenzialmente essere un artigiano abilitato a vendere eh, online quindi con partita IVA
0: Ecco, l'altro fattore del quale tu hai parlato è eh, questo ricambio, eh, nel senso che giustamente aggiungendo e presentando un artigiano a settimana, diciamo che il il numero va aumentando, ormai è quasi un anno, il mese prossimo è è un anno.
1: Sì, esatto ci siamo fermati solo ad agosto e a dicembre, che a te potrà sembrare paradossale, ma è proprio voluto, nel senso che a dicembre c'è un po' un rumore di fondo molto molto alto e e di conseguenza abbiamo voluto stare zitti noi. (ride) Ecco, quindi abbiamo lasciato che le vendite e le campagne natalizie andassero avanti, insomma, così autonomamente e e noi ci siamo messi a tacere, abbiamo poi ripreso con l'anno nuovo. E giustamente osservavi, sì, sono tanti ormai gli artigiani che che sono così eh, comparsi e a cui abbiamo dato spazio. Eh, Ne ho contati 40 fino adesso, quindi c'è proprio tutta la sezione che si chiama artigiani nel sito ed è ovviamente visibilissima e trovabilissima, ecco. Eh, Mentre invece il prodotto in sé rimane eh, fino a sei mesi in boutique. Dopodiché abbiamo pensato che non avesse più senso tenere degli oggetti per più di sei mesi soprattutto ehm, dal momento che magari sono stagionali o comunque sempre per un discorso che non siamo ecco una, un marketplace tipo amazon dove c'è una ricerca no? infinita eh, ma è semplicemente un discorso di abbiamo dato visibilità a quel brand quella settimana adesso vogliamo ampliare ancora di più la platea quindi dare spazio anche ad altre persone questa è un po l'idea di base
0: sì, quindi diciamo i prodotti restano visibili per sei mesi, invece nella sezione artigiani lì si rimarrà un po' per sempre, cioè si trovano esatto, tutti gli artigiani che hanno esatto. partecipato e che sono stati presentati da voi.
1: Esattamente, esattamente quello è il senso, sì.
0: Ecco, che tipo di traffico sei riuscita a... Ehm... A far passare, diciamo, da, da questa boutique e chi, chi è poi il cliente finale, secondo te?
1: Certo, sì, allora, guarda, ehm, ti parlavo appunto di, di, questo, di questo database che è un po' il database di Flowerista, quindi siamo sui 1500 lettori della newsletter ehm, che viene mandata mensilmente, si chiama Mood Tips ed è curata appunto da Isabella che oltre a, a presentare gli artigiani del mese mette anche qualche consiglio relativamente eh, Tipo, non so, home decor, consigli per lo stile in casa, insomma, molto carina, devo dire, molto ben curata, molto apprezzata. E, mh, poi abbiamo un traffico giornaliero sul sito, ormai ha raggiunto le mille persone al giorno e devo dire che molti, Molti articoli, molti prodotti della boutique sono indicizzati già su Google, quindi vengono trovati a prescindere dal nome flowerista, cioè anche se, non so, per dire, cerchi un gioiello particolare, eh, è probabile che Google ti mostra eh, quelli che sono appunto in boutique, quindi c'è già un traffico diretto. Che poi ovviamente, come dicevo prima, l'acquisto non avviene lì, però viene sempre rimandato al sito dell'artigiano. Ehm, poi, che altro? La cosa secondo me più emblematica è il fatto che, se un sabato tardo a mostrare le stories del brand artigianale selezionato, le persone cominciano a chiedermi che fine ho fatto, e, e perché quel sabato lì non, non viene presentato nulla.
0: Quindi no, c'è un appuntamento, la... ecco.
1: un appuntamento fisso e, e forse è la cosa che mi dà più soddisfazione. No, in generale, oppure non so, ricevere i messaggi tipo: ah, Questo mese vi siete superate. La Mutips è la più bella in assoluto di, di sempre. E poi il mese dopo arriva lo stesso messaggio: No, ma allora è questa quella più bella di sempre. Ecco, quelle cose lì devo dire fanno super piacere perché. Eh, Cioè si sarà capito, non c'è dietro un un tornaconto economico, cioè è un progetto se vogliamo in perdita per certi versi perché non è è finalizzato, non ha l'obiettivo finale di di andare in pareggio o addirittura in in esubero, però eh, è comunque un discorso di impatto sociale che è una parola insieme a valori che mi sentirete ripetere spesso, cioè fare un po' la differenza nell'impatto sociale perché poi il modello di business in realtà di Fraverista è più basato sulla formazione, sulle consulenze, no? Che non su questo, cioè sono dell'idea che eh, differenziarsi da un marketplace voglia dire anche questo, non puntare sul mettere tutto a pagamento o, o far pagare ogni eh, minima cosa, no? che, che ti viene eh, proposta sul sito, ma eh, anzi essere generosi nel, nel dare questa visibilità, insomma... Eh, tutto torna poi alla fine ecco io credo questo
0: sì quindi tu hai proprio deciso di raccogliere quelli che sono i tuoi clienti diciamo di flowerista principalmente e di di dare la tua visibilità a i tuoi team, sì, regalarla,
1: certo. sì, non c'è certo sì. senso regalarla. Perché mi sono sempre chiesta come faccio ad aumentare il valore generato, cioè il valore, nel senso proprio di, ehm, di valore percepito attorno al brand, non di valore economico. no? Quindi la, la mia domanda è sempre: come posso accrescere questo valore? Perché da un lato ci sono i consigli, è vero, da un lato Magari ci sono le pillole di marketing, dall'altro però ci sono questi lettori che si sono affezionati e ai quali magari ogni tanto staccare dal solito che ne so, consiglio di marketing e parlare invece di consigli per la casa, brand da scoprire, eh, magari fa piacere, no? Questa è stata un po' l'intuizione iniziale. E devo dire che eh, non è stata così sbagliata, anzi, cioè è stata una sorta di cross-selling, di, di vendita incredibile. Da un lato magari ogni tanto ti fa piacere eh, essere un pochino più leggera nel raccontare eh, il brand, dall'altro però non perdiamo di vista il fatto che stiamo facendo formazione digitale e che quindi c'è tutta quella parte lì da curare.
0: Sì, anche perché poi eh, è una sorta di anche avere la possibilità di conoscerci fra di noi, nel senso io esatto, da artigiana però... ho avuto la possibilità di scoprire tramite appunto la tua boutique degli artigiani che onestamente ai quali non ero ancora arrivata, ecco, con, con i miei mezzi e con... Eh, esatto, era eh... un
1: piacere. Mi fa piacere che tu dica questo, eh, perché secondo me è vero che c'è una certa bolla, ok, su Instagram è inutile negarlo, perché un po' ci seguiamo tutti a vicenda, eccetera, però noi cerchiamo anche tanto di fuoriuscire da questa bolla, lo dico sinceramente, cioè di contaminarci, terza parola che mi piace da Matti, contaminazione. Eh, Cercare di fuoriuscire dalla bolla significa esplorare e magari se appunto quel brand ha già tanta notorietà o comunque ne parlano tutti, ecco magari non penso immediatamente a quello, no? cerco di pensare in maniera un pochino più laterale, più trasversale, eh, a chi invece eh, sta facendo comunque un ottimo lavoro, ma magari sui social è un pochino più refrattario, quindi si nota un po' meno. Eh, cioè meno conosciuto e così... Magari è partito più, più tardi
0: piuttosto che... Esatto,
1: sì. esattamente. Portare un po' di chicche proprio a livello di, di scoperte, ecco, quello ci tengo molto.
0: Nel futuro tu vedi anche la possibilità di allargare eh, questa tua... non allargare, ma eh, di raggiungere un pubblico eh, altro rispetto a quello che sono i tuoi clienti, nel senso che al momento... Per la maggior parte credo che la la cliente a cui ti rivolgi sono i tuoi clienti stessi, quindi è una sorta un po', come dicevi prima, di bolla. Tu vedi la possibilità di farlo, cioè di, di arrivarci a anche vendere a un pubblico più ampio o meno?
1: assolutamente sì cioè tocchi un po' un un tema caldo nel senso che non dico che ci penso tutti i giorni ma quasi e e sai appunto sono passati quattro anni da quando il tutto è iniziato a me sembra sempre di andare lentissima eh. (ride) poi magari da fuori non è così mi dicono ma cosa dici hai fatto un sacco di robe boh a me sembra di andare lenta e che a questo punto qua sì mi sarebbe già piaciuto in un certo senso aumentare ancora di di più il pubblico e non per forza fare in modo che insomma gli artigiani vendano ai propri ehm, facenti parte della stessa community, ecco nel senso eh, mi piacerebbe allargare ancora di più, quindi magari chi eh, fino all'altro giorno non ha mai neanche sentito parlare di artigianato 4.0 no? Eh, o, o che magari non, non frequenta Instagram, eh, riuscire a portare invece questi brand così così... Mm, Nuovi, eh, ma allo stesso tempo validi eh, a un pubblico appunto totalmente scevro da da queste dinamiche e magari che ne so, portarli su LinkedIn, no? Sparo, cioè la contaminazione anche nei canali. E anzi, magari ci ho provato con le storie fuori dal mazzo, che è una rubrica nata espressamente su LinkedIn. Sto cercando proprio di fare questo, cioè di portare a, eh, per farti un esempio, al mondo da cui provengo, quindi il mondo comunque delle aziende, delle multinazionali di Milano, portare invece le storie dei brand artigianali e, ed è difficile però io non demordo nel senso le storie fuori dal mazzo è questa piccola rubrica dove racconto come sono nati i brand insomma le, le innovazioni anche che stanno portando e devo dire che le persone quando mi rispondono mi dicono caspita ma davvero sta succedendo questo in una fetta d'Italia? Italia, sì c'è cioè, cioè anche questo, il fatto è che noi ci siamo talmente tanto dentro perché come dici tu eh, su Instagram la viviamo direttamente, poi però basta uscire un attimino dalla propria zona e, e troviamo un pubblico che non conosce tutto questo, ok quindi sì il mio scopo ultimo è arrivare a quel pubblico lì, so benissimo che è un percorso molto lungo eh, forse so anche che avrò bisogno di accrescere ancora di più il team e lavorare molto sulle digital PR quindi diciamo tutto quello che può essere magari anche la stampa di settore eccetera è in programma quindi sì dai ci risentiamo nel 2022 su questo tema <ride> con okay. molte, idee, molte idee anche di pubblicazioni cartacee insomma va bene il digital ma la carta è sempre la carta
0: Ok, quindi staremo a vedere, ci hai già dato una, una larga anticipazione di quello che, che succederà nei prossimi anni, ecco. E ti chiedo anche, sempre restando in tema futuro, se vuoi darci qualche, qualche anticipazione, qualche novità di quello che succederà nella boutique da qui a, non so, uno o due anni o, o, o ancora più a breve, ecco.
1: Allora, sì, allora da qui a, a due anni non lo so, nel senso che io al momento, relativamente a, a questo tema, quindi boutique, vedo due cose, una più imminente e l'altra, appunto, un pochino più lontana nel tempo. Quella più imminente è che stiamo per festeggiare un anno, quindi, come vi dicevo, la boutique è nata a giugno del 2020, ormai siamo a giugno, eh, di conseguenza, noi per fine giugno stiamo pensando a un il festeggiamento appunto che riguarda un po' il mettere insieme tutte queste mood board che sono state create da Isabella fare così una sorta di rewind da dove siamo partiti dove siamo arrivati eh, festeggiare questi 40 artigiani che hanno creduto in noi nel progetto perché all'inizio non c'era niente in cui credere quindi i primi 12 che abbiamo selezionato si sono più fidati ciecamente e e poi sì c'è una piccola novità nel senso questo lo dico super 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 in anteprima come scoop ehm, diciamo che abbiamo ricevuto delle richieste ecco non solo dal mondo dell'artigianato quindi il tema della visibilità ovviamente non è un qualcosa di sentito solo dagli artigiani ci mancherebbe anche da tutta quella sfera di, di creativi no? che sono magari freelance che sono art director che sono graphic designer sono fotografi sono uh, fioristi insomma mh, illustratori ecco, quindi allargare il raggio d'azione e includere anche queste persone che sono degli ottimi professionisti dove c'è sempre comunque un problema di, eh, ripeto, visibilità, perché magari non ci sono dei magazine specializzati eh, che ne parlino, e, e quindi rendere risolto, diciamo, una boutique ecco, ampliata, <ride> dove il termine boutique magari non è più molto pertinente, a quel punto ci inventeremo qualcosa magari, eh, però sì, una sorta di portfolio anche per, per questi professionisti.
0: E che scoop direi, sicuramente tanti all'ascolto saranno eh, entusiasti di questa cosa, ecco sì, perché poi eh, spesso si vedono tanto gli artigiani, ma c'è in realtà un mondo dietro che anche che lavora con gli artigiani. Esatto,
1: esatto, ma no, questo è... È il tema, cioè il fatto che comunque possano lavorare insieme, cioè quindi il famoso networking non deve rimanere solo in astratto, ma deve essere un qualcosa in cui tutti quanti crediamo. E infatti per me va molto di pari passo questa idea con eh, gli appuntamenti fissi mensili appunto dell'F club in cui facciamo degli eventi di digital networking, no? Quindi dove ci si trova, eh, ci si racconta, ci si scambia due chiacchiere chi sei e cosa fai fondamentalmente tipo speed date eh, dove appunto il fotografo la fotografa possano conoscere magari eh, la futura artigiana i pezzi che ne so verranno fotografati un domani dalla persona che ha conosciuto in questo speed date ecco, questa è un po' l'idea di base
0: va bene Sara io ti ringrazio di questa chiacchierata come ultima cosa ti chiedo di dirci dove, eh, dove troviamo la boutique ma e poi sul, sul tuo sito, quindi i tuoi canali. Sì,
1: diciamo che flowerista.it ospita tante sezioni, tra cui la boutique. Quindi vi invito sicuramente a farci un giretto. E ospita un blog che è molto ricco di consigli appunto di marketing di video di tutorial per cui eh, cerchiamo di seguire appunto i creativi dall'inizio alla fine nel loro percorso di formazione digitale no? nel vero senso della parola eh, per noi networking e formazione vanno insieme così come anche visibilità e poi ehm, c'è tutta una parte diciamo ehm, dove viene descritto appunto i vantaggi di F Club per cui potete dare un'occhiata anche a quello perché secondo me 47 euro l'anno per tutti quei vantaggi sono veramente veramente pochi. E a questo punto ho finito, eh, aggiuro la la presentazione di Flavorista, però il progetto è molto ampio e e spero sempre di più che possa diventare un punto di riferimento, cioè un porto sicuro, per fare in modo che i professionisti della creatività si sentano un pochino meno soli, cioè che si sentano un pochino meno l'uno contro l'altro, ma anzi in in un luogo dove si sentano accolti, dove sappiano che un consiglio insomma, viene dato eh, volentierissimo e magari non ci sono solo io a darlo, ma appunto c'è tutta una community intorno che è pronta.
0: Va bene, grazie della chiacchierata di nuovo e a presto.
1: Grazie mille a voi, ciao Federica, grazie dell'ospitalità.
0: Essere generosi nel dare visibilità perché tutto torna. Io direi essere generosi nel dare e va bene così. Vi ringrazio di averci ascoltate e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo ospite. A presto!